0: Starka Tyskland står helt handfallet inför kriget i Ukraina. Det börjar nästan bli pinsamt. Från att ha varit EUs trygga mamma som la agendan för hela unionen, står man nu och gör, ja, ingenting. Vad är det med dig Tyskland? Varför kan inte gasrören till Ryssland bara kapas? Det här ska vi prata om i nyhetspodden idag. Jag heter Jonna Nupponen och med mig har jag svenska Yles medarbetare i Tyskland närmare bestämt Nürnberg, Jonny Sjöblom. Hej Jonny, länge sedan sist. Hej, hej. Du, vad är det som händer i Tyskland? Eller nej, jag ska kanske fråga så här. Vad är det som inte händer i Tyskland?
1: Ja det här är nog den fråga som många ställer sig också här när det gäller regeringens politik. Ö, å ena sidan så talar man ju om att Tysklands Rysslands politik nu är inne i en historisk vändpunkt och att, och att de relationer man haft till Ryssland att de inte på något sätt kan förbli så som de har varit, men mm. sen å andra sidan så ser vi nu samtidigt mycket få konkreta åtgärder som skulle tyda på att Tyskland Tyskland verkligen har omprövat sitt förhållande till Ryssland och att man då helhjärtat skulle stöda Ukraina i det krig som landet befinner sig i.
0: Mm. Uh, den tyska Rysslandspolitiken under de senaste 20 åren har till och med kallats totalt misslyckad. Men kanske nu Tysklands agerande uh, när det gäller att svara på det här ryska anfallskriget i Ukraina har varit helt värdelöst. Uh, hur stödar man Ukraina från tyskt håll just nu?
1: Ja, man stöder förstås humanitärt och finansiellt både på egen hand och via EU. Mm. Man ska komma ihåg att, att Tyskland under de senaste åren har bistått Ukraina med, med miljarder euro, men det som... Tyskland då kritiseras för i det här skedet så är det att man eh, inte har gått in för ett större militärt stöd och att man då framförallt skulle gå in för energisanktioner, det vill mm. säga att man då helt eller delvis skulle stoppa importen av rysk olja och gas. Det här är det vapen som Tyskland främst skulle kunna använda mot Vladimir Putin och Ryssland men det är samtidigt ett vapen som man hittills av olika orsaker inte har velat ta till.
0: Tyskland har ju kanske varit det land, och den, en del av den här kritiken kanske just handlar om det, som har haft svårast att samla sig bakom de här sanktionerna mot Ryssland. Varför stretar man så emot?
1: Min bedömning är nog den att de här, de här argumenten så är nog rent och enbart ekonomiska. Mm. Vi ska komma ihåg att Tyskland har... har gått in eller har, har gjort sig själv mycket beroende av energiimport från Ryssland om vi då ser på den här naturgasen som importeras så där är det nog den som är helen i den här, hela den här uppställningen att vi Före det här kriget i Ukraina så importerades över 50 av den naturgas som Tyskland använde från Ryssland. Och det här hade gjort att man nu då är i ett läge där åtminstone industrin starkt strävar emot och varnar för att vad som skulle då hända om man skulle kapa. Den här, den här gasimporten nu från idag till imorgon till exempel och det är mm. nog till och med lite sådana undergångsscenarier som industrin har målat upp här och, och problemet är kanske det att, att regeringen hittills tycks lyssna mycket starkt på, på, på de här industrins varningar och man vill hålla fast vid den plan som man själv har arbetat sig fram till, det vill säga att man då ska kunna kapa den här importen enligt en viss tidtabell för stenkolens del så gäller det hösten för oljans del årsskiftet och, och då för gasen sommaren 2023 om jag nu kommer exakt rätt ihåg. Så att det ger ju en bild av att Tyskland verkligen inte är villigt att, att offra någonting ekonomiskt för att på något sätt eller ska vi säga på starkare sanktioner.
0: Stämmer det att det blir undergång då som den tyska industrin hotar med? Om det, det skulle ske det som, på något annat sätt det är, liksom. ju, mm.
1: det är ju det som är den här tusendollarsfrågan om vi säger så här. Men att det finns ju nog många röster också här i Tyskland som säger att jo, ekonomin tar en, en hård smäll av det här men att det kommer nog på inget sätt till, till någon sorts undergång att vi har många ekonomer, ekonomiska institut som, som nog har presenterat alternativa modeller för vad som skulle kunna hända. Att, att man talar till exempel om att den här ekonomiska smällen skulle ungefär vara lika stor som, som den som coronakrisen förorsakade den tyska ekonomin. Så det finns nog alternativa åsikter och, och också de åsikter som säger att man måste sätta det här in i ett, i ett större perspektiv att om vi har ett, ett långt krig, ett, ett brutalt krig mitt i Europa så, så det är ju inte gott för tysk industri eller för tysk ekonomi heller om det här pågår i flera år att, att man borde kanske också ta det här betydligt starkare med i, i räkningarna och, och det är kanske det som den här tyska regeringen tyvärr inte heller gör när man då bara ser på det här eventuella akuta ekonomiska följderna som ett brott med rysk import skulle ha att
0: göra. Så att de ekonomiska glasögonen sitter starkt på men samtidigt så har ju Tyskland nog också fått omvärdera hela sin Rysslands politik och det har också varit en plågsam väg att vandra. Varför har Tyskland så extra svårt att fatta så att säga de rätta besluten här?
1: Ja, med Ryssland så är det ju alltid, eller det är, ända sedan andra världskriget kan vi ju säga att vi har haft det här, det här historiska arvet som, som Tyskland måste leva med och, och egentligen mm. så borde man ju också ha ett likadant historiskt arv när det gäller Ukraina för att Ukraina var egentligen ännu hårdare drabbat än, än Ryssland av, av det som hände under världskriget. Så att på det sättet så, så har man kanske också lite kanalisera den här, det här arvet på ett fel sätt i det här tänkandet men det kan ju också hända att det hänger helt ihop med det att Ryssland är större och starkare och erbjuder bättre ekonomiska möjligheter, det kan mycket väl vara så. Sen till det här arvet så hör också det att, att man ända sedan det kalla kriget så har arbetat för, för ett hänt närmande med det som då tidigare var östblocket och, och det som då nu, nuvarande Ryssland representerar, det vill säga man har trott starkt på att om man bara förhandlar och förhandlar och handlar ska vi säga så med, med Ryssland så leder det då på något sätt automatiskt till att, att vi ser en demokratiutveckling och en, ett närmande till, till Europa och den här tanken har varit mycket stark i i, i Tyskland i synnerhet mm. inom det parti som förbundskansler Olaf Scholz representerade, det vill säga socialdemokraterna.
0: En hur stor chock är det för de tyska politikerna nu att stå och inse att allt det här stämmer inte längre?
1: Hela, vi säga, hela en stor del av den politikergeneration som vi har nu och som, som sitter på de här högsta posterna. Man kan ju till exempel börja med president Frank-Walter Steinmeier så de har ju, de har ju talat för, för det här närmandet med Ryssland under hela sin aktiva politiska karriär kan man väl säga och, och presidenten så han var ju faktiskt lite om ursäkt och, och, och sa att man har missbedömt Putin på många punkter här i, i förra veckan så att man får inte helt ta det här heller ur räkningarna att, att det är en svår situation för många av de här politikerna att allt det som man har, har jobbat för och trott på så har ju också rasat samman här under de senaste veckorna så att det här kan ju också vara en del förklaring till att till exempel då Olaf Scholz i synnerhet med sin socialdemokratiska bakgrund att han har lite svårt att, att se på det här och kanske fatta de rätta besluten att, att i den tyska regeringen så finns ju också de gröna till exempel och de verkar nog se den här situationen betydligt klarare just därför att de bär inte på en sån här barlast som socialdemokraterna har att mm. de gröna har, har nog här i Tyskland betydligt renare papper om vi säger så.
0: Tyskland leds ju nu då av socialdemokraterna och Olaf Scholz som förbundskansler. Skulle Angela Merkel ha gjort något annorlunda?
1: Det är ju förstås mm. klart att, att det alltid också här görs, görs det här tankespelet- att vad skulle, vad skulle Merkel ha gjort- uh, jag tror att Merkel skulle åtminstone ha varit en betydligt mer synlig ledare än vad Olaf Scholz har varit, att, att det kanske också hans stora problem i den här krisen har varit det att han har varit så osynlig på många sätt att, att också här i inrikespolitiskt så har det gått ibland många dagar utan att man har hört eller sett någonting av, av förbundskanslan. och jag tror nog att Merkel skulle knappast ha gjort ett sånt slarv i mm. så han här stund för Europa att hon skulle ha försvunnit för flera dagar och inte kommentera någonting och hon skulle ha satsat på betydligt mer ska vi säga, symbolpolitik som att säkert ha till Kiev och hälsat på presidenten där som många andra ledare i Europa har gjort att en, mm. en bra symbolbild från det här veckoslutet var ju till exempel det att, att Storbritanniens premiärminister Johnson var i Kiev medan Scholz var på en valtillställning för sitt SPD i Lübeck. Så det här är just som den bilden som, som på något sätt präglar också här i Tyskland att man frågar sig att vad, vad håller den här Scholz egentligen på med det som Merkel säkert skulle ha haft ett problem med så hennes den här krishanteringen så skulle nästan ha varit tvungen att börja med en ursäkt eller åtminstone något av en förklaring att varför har Tyskland satt? Man kan ju nästan säga att varför har Tyskland bidragit till att det här kriget kunde börja just med den här, det här energiberoendet och, och det mm. att man då kanske har gett Putin en, en allt för framträdande roll på sätt och vis.
0: Kritiken har ju inte varit nådig mot Tyskland, men, det där, men vad tänker Tyskarna, de vanliga Tyskarna, vad skulle de vilja?
1: Det här hela läget verkar ju också lite så att det inom... Regeringen tycks finnas en, en viss rädsla för vad, vad den stora befolkningen tycker och tänker just när det kommer till höjda energipriser och, och mm. ekonomiska uppoffringar. Men, det är liksom men om man ska se
0: politisk rädsla. Lite jo, det är, ja.
1: det, det är nog det för att man ska alltid komma ihåg att, att här har inrikespolitik politiken en otroligt stor betydelse för hur den här utrikespolitiken formas. Så att på det sättet så verkar den här rädslan finnas där och, och jag tycker kanske inte att om vi nu ser på de opinionsmätningar som har gjorts så verkar den här rädslan vara kanske lite för stor till och med för att för att den opinionsmätning som gjordes i förra veckan så visade att nästan hälften av den tyska befolkningen är av den åsikten att regeringen helt enkelt gör för lite. Jag tror nog att bland Bland den största delen av befolkningen så skulle, skulle det finnas en, en bred förståelse för det att man själv då kanske offrar någonting för att, för att stödja Ukraina mer än vad man gör nu.
0: Mm. Tyskland under Angela Merkels tid tog ju så att säga ledningen i EU, det var det centrala och ledande EU-landet som, som fick julen att snurra. Vad kan det här välande få för konsekvenser i längden för Tysklands ställning i EU?
1: Ja, ser man nu redan om man blickar österut och ser hur de här östeuropeiska EU-länderna tycker och tänker om, om Tyskland så, så man är man nog inte riktigt nådig i den här kritiken som riktas mot Tyskland just därför att man ju i flera år har varnat för den här situationen att den kan uppstå då man för den här politiken gentemot Ryssland och, och mm. de man stödjer de här gasledningsbyggena och, och driver de här projekten och, och man har ju nog förstås en, man kan ju säga att vad var det vi sa men sen samtidigt så, så försöker man ju nog säkert nu i det här läget väcka Tyskland att äntligen då vakna upp till det här läget som man har varnat för uh, om Tyskland sen vaknar i något kedja så, så får vi ju se, jag tror att det viktiga just nu är då kanske att man faktiskt utifrån landet sätter mer press på Tyskland för att jag tror knappast att man kan vara, vara totalt immun mot den kritik som riktas mot landet för att det är ju inte första gången, det var ju redan innan det här kriget inleddes. Från rysk sida, då, så fördes det ju en diskussion kring den här tyska utrikespolitiken politi och hur förödande den har varit. Man trodde här i början av kriget att, att det kanske kom till en relativt snabb vändning, men nu har det här velat igen fört Tyskland till en position där, där det riktas massiv kritik mot landet, kan man väl säga. Och, och på det sättet så har jag nog svårt att se att man nu i all evighet skulle kunna fortsätta på den linje som man nu är inne på. Som sagt, så jag tror att det i nådskedet måste, måste helt enkelt komma till en vändning.
0: Tusen tack Jonny Sjöbland för den här förklaringen. Mitt namn är Jonna Nupponen. Nyhetsboden från Svenska Yle produceras av Ami Lassila. Tekniken köttes idag av Max Kivivuori. Fortsätt lyssna på oss.